0: 19 главы первую половину 19 главы. Тексты очень большие, емкие, поэтому я не умещаю весь объем той информации на одном листочке. Пришлось разделить. Сегодня мы будем говорить с вами о трагедии Содома. трагедия Содома. Давайте прежде всего уберем конспекты прошлого урока. И повторим тот материал, о чем мы говорили в прошлый раз. Итак, Бог явился Аврааму. Бог явился Аврааму с двумя ангелами. И Авраам принял его, помните, да? Повторяли, нет, дома? Повторяли? Ну, слава Богу. А теперь задание на всю последующую жизнь. Применяйте то, что вы повторяли. Встречайте гостей так, как встречал Авраам. Ай! Да, пример хороший для нас, да? И также ходатайствуйте за своих родственников, грешников, Потому что их ожидает Божий суд. Ходатайствуйте. Это молитва угодно Господу. Мы с вами говорили уже об этом. Да? Это то, чтобы вы помнили. Чтобы вы помнили. Э, хорошие, благочестивые для нас примеры, уроки жизни. Чтобы мы могли э, применять к себе лично. Итак. Э, Господь. Остался с Авраамом общаться. Два ангелы пошли в Садом. Два ангелы пошли в Садом. В Содом, вероятнее всего, находился в низине, потому что Авраам с Господом стояли, вероятнее всего, на какой-то возвышенности и обозревали всю ту местность. Как раз, как на ладони были видны несколько городов и окрестности Садома и Гоморры. То есть Содом и Гамора это были два, наверное, самых больших города в той местности. И Садом и Гамора как раз всегда употребляются вместе как пример, да, пример нечестивых людей. И точное расположение этих городов до сих пор неизвестно, если учитывать даже тот факт, что они погибли и были стерты с лица земли. Высказываются несколько предположений по этому поводу. Велись различные раскопки в окрестностях Мертвого моря. Кто-то предполагает, что эти города сейчас находятся на дне Мертвого моря, кто-то говорят северо-востоку от Мертвого моря. И Одно нам становится ясно, что садом и Гамора находились за пределами земли Ханаанской. Лот избрал эту местность для жительства. И мы помним, какими критериями руководствовался Лот при выборе места жительства. Помните, да, всю ту историю, когда они разошлись с Авраамом. И Лот посмотрел, оценил. Конечно, для него... Материальное благополучие было важнее, чем духовное благословения. И, конечно, он избрал ту местность, которая была как сад Господень, как земля египетская. Там приводятся такие сравнения. То есть, весьма такая обильная растительность. То есть, в Палестине не так много к тому времени было мест где растительность ну, имела такое обилие. Потому что, если вы изучали географию Израиля, то вы знаете, что Израиль это в основном нагорная страна, состоящая из холмов, гор и горных пустынь. То есть очень много пустынь. Помните, Иоанн Креститель проповедовал в пустыне иудейской. Помните, да? У нас сразу понятие пустыни это что? Пески, барханы, да? Что-то такое, такой вид. И в нашем понимании, что иудеи там были какие-то пески. Нет, это просто холмы, безжизненные пустынные холмы, обожженные солнцем. То есть, постоянно там а солнца, влаги там очень мало. И влага в основном туда попадает в сезон дождей, и в Израиле стараются сохранить, стараются сохранить всю воду. Они очень ценят пресную воду. Мертв Содом и Гамора они находились в районах мертвого моря. На тот момент моря еще не было, то есть оно не было заполнено водой. Там были смоленные ямы или по другому нефтяные. То есть нефти достаточно было в тех местах, и помните, царь Содомский упал в одну, и царь Гоморский упали в эти ямы. Я просто представляю себе ситуацию, когда Авраам вернул, возвращался после поражения царей, а какой вид был у этих царей, да, помните, Мельхиседек пристал и царь Содомский. То есть весь, это... мне сразу сказка вспоминается, по-моему, «Три орешка для Золушки», да, там, когда смолой-то облили, эту девицу, и она там мылом пыталась оттереться, но ничего у нее не получалось. Вот примерно такая же ситуация была и с царем Содомским. То есть позже а, эти окрестности были затоплены водой. Не знаем по каким причинам. Сейчас а, там мертвое море. Мертвое потому что... Почему мертвое? Там никто не живет, да? Там очень большая концентрация соли и минералов очень большая концентрация. То есть в той воде ну, невозможно утонуть. Невозможно. То есть ты выходишь, ты покры, покрыты вот таким слоем соли. Я не знаю, кто-нибудь из вас отдыхал в Солилецке? Здесь недалеко, 300 километров. Там тоже есть такие озёрца, которые плаваешь, пытаешься вниз, а тебя вода выталкивает наверх, ты просто лежишь. Потом выходишь, вместо песка соль. входишь по соли прямо вот на берегу, как вместо песка так соли, да, соляные глыбы лежат. Примерно что-то то же самое с Мертвым морем. Итак, Лот избрал себе эту окрестность Садомскую. и он раскинул шатры до Содома. И как мы с вами уже увидели, что Лот, он уже со временем перебрался в сам в Содом. Он стал одним из а, жителей того города. И когда ангелы пришли в Садом, Лот сидел у ворот. Лот сидел у ворот. Итак, давайте мы с вами посмотрим на начало, как начинается то повествование о о суде над Содомом и Гоморрой. Итак, Господь, Господь явился, вернее послал ангелов в Садом, чтобы те совершили свою миссию, чтобы собрали неопровержимые доказательства на греховность этих городов. Бог решил изъявить свой гнев, решил уничтожить эти города, потому что вопль, дошел до небес, вопль от греховности этих городов. Мы не знаем, опять же, хочется отметить тот факт, что мы не знаем, какими критериями Бог долготерпит, да, по каким, сколько, какой размер этой чаши долготерпения Божьего, когда она наполняется, да, когда Бог откладывает свои суды. Но когда она наполнилась, то Божий суд неизбежен. Сегодня, знаете, наше время, когда общество буквально повергло библейские заповеди, отвергло библейские заповеди и те истины о том, что однополые браки – это мерзость перед Богом. Сегодня многие пытаются осудить Бога, пытаются осудить Священное Писание – по отношению Божьему к этим городам. Люди говорят, что это слишком жестоко и это несправедливо. Многие пытаются оправдать гомосексуализм как таковой факт, говоря, что ну Бог вот такими людей создал. Мы с вами изучали послание к римлянам и видели, что причина не в том, что Бог их создал, а причина в том, что человек отверг Бога. И Бог предал их постыдным страстям. И причина подобного отношения людей к священному писанию в лояльности к сексуальным меньшинствам. То, что сегодня гомосексуализм, лесбиянство за грех не считается. Считается это нормальным явлением. И сегодня мировая общественность оправдывают подобные явления и принимают даже законы, мы уже с вами говорили об этом, да? законы о а, сексуальных меньшинствах, что что такие отношения узаканивают. Сегодня а, даже многие, во многих странах уже требуют, чтобы в церквях сочитывали однополые браки. И некоторые церкви, а, епископы церквей идут на компромиссы и а, сочитывают как раз подобные пары, в некоторых странах за отказ повиноваться законом епископов сажает в тюрьмы. Ну, то есть, законом принято, что однополые браки это нормально. Значит, и вы должны сочитывать. Если ты отказался, ты нарушил закон, ты нарушил права. Так они говорят, так они трактуют. Когда человек начинает осуждать подобное явление, ему говорят, ты нарушаешь права гомосексуалистов. У них такие же права, как и у тебя. И в итоге итоге сейчас идет такое, знаете, тотальное распространение. Сегодня уже в новостях везде, где только можно, в фильмах. А говорят, что это нормальное явление, что... Спортсмены, артисты приветствуют такие отношения, что у многих это уже как факт, и это не осуждается. Не осуждается. Но вы знаете, что Бог не меняет своего отношения подобным явлением, И то, что было для него мерзостью шесть тысяч лет назад, то и остается сегодня. И Господь уже предопределил уничтожить эти города за их греховность, а именно за тот разврат, гомосексуализм. И когда ангелы пришли в Садом, мы видим, что какую встречу им уготовили местные жители. Вообще удивительное гостеприимство. Насколько оно отличается от того, как был гостеприимен Авраам. Мы с вами увидим эту большую разницу. И когда э, ангелы приходят, то мы э, наблюдаем, что Лот сидит уже у ворот Содома. Давайте прочитаем с первого стиха. «Пришли те два ангела в Садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, умойте ноги ваши, встаньте поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их. Они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и спел пресные хлебы. И они ели. Вот а, первые строки, которые повествуют о том, каким образом ангелы посетили Садом. То есть Лот наверняка не догадывался о этих странниках, но он был тоже, как и дяди его весьма гостеприимен и с одной стороны стороны, он проявил гостеприимство, с другой стороны он конечно же опасался за этих людей, он знал какая участь их ожидает, если они останутся у него на улице. Итак, ангелы приходят садом, лот сидит у ворот. Что это означает? Лот у ворот. То есть, вероятнее всего, Лот был одним из старейшин в городе, то есть, из окрестности Содома, из шатров, он перебрался уже в свой дом, Оно обустроил свое хозяйство, был весьма, наверное, зажиточным человеком. И все юридические и коммерческие дела в древних ближневосточных городах решались у ворот, там, где проходят все жители, входя в город и выходя из него. И Лот очень быстро обрел там положение, популярность, и Лот был одним из старейших городов. Вероятнее всего, что слава Лоту пришла, вернее, то положение Лоту пришло так быстро, скорее всего из-за того, что на это повлиял Авраам. После того, как, помните, вот эта месопотамская коалиция, состоящая из четырех царей, захватила Садом имущество, людей угнали в рабы Авраам, их освободил. И царь Содомский хотел как-то почтить Авраама, но Авраам ничего у него не взял. И, возможно, это повлияло на то, что он был благосклонен к Лоту. И Лот обрел такое видное положение. И это один из факторов, который мог повлиять на то, что Лот уже за такое короткое время стал уважаемым человеком в городе. И следующий фактор то, что он был очень богат на этот, это тоже существенно повлияло на его положение. Потому что старейшин избирали не из простолюдина. То есть обычно старейшин это очень уважаемый человек и очень состоятельный человек. Это не просто какой-нибудь работяга или ремесленник. Даже несмотря на то, что он честный, если у него нет хорошего состояния, то его мало кто будет слушать, его мало кто будет уважать. И Лот, он был очень богатым. Мы знаем, что он разошелся с Авраамом по причине множества скота. Авраама Бог благословил материально, и Лот тоже стал участником Авраамовых благословений. И еще одна причина, которая могла повлиять на то, что Лот оказался у ворот города, это то, что он стал одни, частью этого города. Он потихоньку переселился в Садом. Он уже, мы видим, женился на Садомлянке. Он уже имел дочерей. Которые уже достигли замужнего возраста. И интересно, что Лот, он закрывал на многие вещи глаза. Закрывал на многие вещи глаза, поэтому его могли почитать. Обычно, когда когда начинают в чем-то обличать, то таких людей не любят, не уважают. Особенно пророков в Израиле. Их постоянно гнали, постоянно старались затыкать им рот. Лот, он стал частью этого города. Мы видим, что дочери его выросли в окружении беззаконников, в окружении садомлян. И переняли многие традиции, многие факторы жизни этого города. И мы с вами в следующий раз посмотрим, что Лот потерял или ну, приобрел трудно сказать наверное потерял своим выбором когда он решился жить среди беззаконников и его дочери как раз это одна из таких а, потерь можно сказать а, также он женился на садомлянке она выросла в тех традициях и она не хотела уходить из тех мест Хоть она была выведена из Содома, но сердце ее оставалось в Содоме. Мы в следующий раз об этом будем говорить очень подробно. Остановимся. Сегодня мы просто не успеем. Христос говорил, вспоминайте жену Лотову. То есть очень такое своевременное напоминание. Поэтому, когда ангелы пришли в Садом, Лот их встретил радушно. Мы видим тоже черты гостеприимства. Э, с вами видели, да? Присутствовали ли они у лота? ай? Вот вы дома учили, да? Гостеприимство. Вот тоже пример гостеприимства. Э, очень смирены Еще какие черты? Качества. Но он готов был послужить, да, он же не ждал их, он не ждал их, то есть он сидел у ворот, видит странников и он тут же сходит в свое место и давай ведет их сразу в дом. Ну конечно он, Авраам встал, побежал навстречу, то есть Авраам проявлял такую поспешность, может быть Аврааму было более широкое сердце, было... Были большие возможности. Мы не знаем, почему у Лота так, но в принципе Лот тоже был готов, то есть его сердце было открыто к служению, то есть он э, проявлял усердие, он э, уговаривал их зайти в дом, он э, приготовил для них кушание, он весьма смиренно с ними обращался. Конечно, Авраам говорил рабы там, Адонай, да, он обращался с ним как Господь. А Лот говорит, государи мои, то есть может быть не такое обращение, но в принципе мы можем видеть вот это восточное гостеприимство Лота. И, конечно же, я еще раз хочу отметить тот факт, Лот знал нравы жителей этого города и, конечно, он переживал прежде всего за этих людей которые вошли в его кровь, он не стал оставлять их на улице, потому что он предполагал, чем это может закончиться. И он уговорил их все-таки, и они зашли под его кровь. Ангелы были в обличии людей, Лот, вероятнее всего, не распознал в них ангелов, возможно, и Их цель, как мы уже отмечали, была собрать неопровержимые доказательства крайней развращенности и греховности. То есть Бог уже имел намерение совершить свои суды. То есть вот обстановку, вот первое впечатление о Содоме. И вот интересно, что происходит дальше. То есть те поели. Не знаю, там, разговаривали ли они. И 4 стиха читаем. «Еще не легли спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лот и говорили ему, где люди пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним, ко входу и запер за собой дверь, и сказал, «Братья мои, не делайте зла». Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Только людям этим не делайте ничего. Так как они пришли под кровь дома моего. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот пришлец и хочет судить. Теперь хуже поступим мы с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему к лоту. И подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели лоток себе в дом и дверь заперли, а людей бывших при входе в дом поразили слепотой от малого до больше, так что они измучились и вскав входа. Вот картина. Просто я хочу сейчас, чтобы вы включили немножко воображение свое. Ну, представили, что вообще произошло э, после. То есть, ну, представляете себе ту картину Ангелы пришли, они уже покушали и уже собирались ложиться спать и вдруг стук, да, шум, стук и Лот понял он сразу понял что происходит интересно что отмечает здесь Господь на страницах этих строк мы видим что весь город собрался Ко входу. Весь город собрался ко входу, окружили дом, то есть сбежать было невозможно, да? нельзя было сбежать, потому что э, народу было столько много, что они окружили весь дом. Ну, теперь представьте себе такую картину, то есть Садом и Гамора, как мы уже отметили, что это были одни из самых больших городов в той окрестности. Что значит весь город? Ну да, посмотрите здесь внимательно. От старого до... От молодого до старого, да? То есть фактически, кто имел еще способности к половым отношениям, они собрались к дверям ко входу, да? Почти весь город. Ну, скорее всего, не было зитьев. Почему? Потому что они хотели взять себе Дочерей Лотовых Возможно они не были гомосексуалистами Но здесь написано Весь город То есть основная масса людей этого города Мужского населения Собрались И Начали выламывать дверь, начали приступать То есть ангелы Фактически на себе Они испытали все развращение Всю испорченность Жителей Содома И в грехе гомосексуализма были повинны все. Очень интересно, что э, здесь отмечает Писание Весь город собрался. Просто а, а, картина, которую очень трудно представить. Но ну, сколько населения в городе обычно? Ну, в средневековом городе. Но ну, пускай будет 20 тысяч. Ну, это по самым таким скромным подсчетам. От 20 до миллиона человек. То есть эти крупные города, мегаполисы, как Вавилон и прочие, они, конечно, были очень больших размеров. Но Садом и Гамор это были небольшие города. Это, возможно, как по нынешним меркам, это, может быть, были поселки, может быть, городишки такие. Но, ну, а скорее всего, небольшие. Мужское население. Ну, Даже если представить, что там ну, население 20 тысяч человек, отбросить женщин, отбросить детей, отбросить стариков, ну, пускай пять тысяч человек. Ну, мы не знаем, мы только предполагаем. Даже если представить пять тысяч человек, сколько это, толпа какая? Вы когда-нибудь видели толпу в пять тысяч человек? Это большая численность, да? А дом молитвы, наверное, окружит, наверное, всю территорию займут и еще за территорией будет. Когда плоть испытывает сильное влечение и похоть берет свое, то всегда плоть жаждет новых ощущений. Всегда хочет чего-то большего, и, причем еще более развратного. Таков характер греховной плоти. То есть, если давать ей волю, то она будет все больше и больше вводить в разврат человека. Как Соломон говорит, у ненасытимости две сестры, да? Давай, давай. Вот плоть, она всегда так будет. Она никогда не, не насладится, никогда не успокоится, не, никогда не удовлетворится. И вот интересно, что садомляне хотели новых ощущений. Представьте себе, два новых человека пришли. Два новых человека. И весь город взбудораживался буквально. Это как кони, знаете, такие с этим, которые хотят как лошади, да, то есть в таком я не знаю, из них энергия прет, и ничто не может их остановить, и они собрались. Но возникает сразу вопрос, а что им, друг друга не хватает что ли? Ну, может быть не хватает уже, потому что а, даже Господь уже не мог взирать на развращенность этих городов. Пришли два новых человека, и их плоть жаждет новых ощущений И в результате В результате весь город собрался Это вообще удивительно Даже вот размышлять над масштабами Греховности Просто приходишь такой в минишок, В ужас того что происходило Там И они окружили дом и требовали Чтобы лод вывел их к ним Чтобы они совершили над ними Гомосексуальное надругательство То есть мы говорит Познаем их и развращенность достигла апогея, то есть уже дальше было некуда. И ангелы, конечно же, увидели все это, испытали все на себе. И садамлян даже не остановил то, что Лот был старейшиной города и выносил судебное решение. Ну представьте, он мог осудить человека, мог вынести какой-то судебный вердикт, Ну своего рода как прокурор Один из прокуроров был И их даже это не остановило Посмотрите интересно Девятый стих Они сказали Пойди сюда И сказали Вот пришлец и хочет судить Теперь мы хуже поступим с тобой То есть буквально Буквально они объяснили Лоту его статус. Ты, говорит, новый человек здесь в городе и уже сделался судьёю. То есть Лот был судьёю, он был старейшим. И мы видим, что их это не останавливает. У них нет страха перед правосудием, хотя трудно сказать, что вообще правосудие какое-то уже было в том городе потому что власти были бессильны власти были бессильны противостоять натиску натиску вот этого разврата натиску греховности и преступность она процветала разврат распространялся и достиг до своего апогея лот конечно же пытается каким то образом усмирить толпу но толпа вводимая похотью она не слушает его слов Он даже называет их своими братьями Он смиряет себя Но назвать братом подобных людей Это ну, было бы, наверное, кочувственно. Лот даже а, идет на такие шаги Говорит, братья мои Не делайте а, этим людям зла И он предлагает им одуматься И предложил им взамен двух своих дочерей Конечно же, система ценностей у Лота, мы уже с вами это отмечали, была весьма искажена, но с другой стороны, чтобы как-то остановить толпу, Лот готов был предложить пойти на такой даже шаг. Конечно, трудно понять его мотивацию, чем он руководствовался, но видно, что он... Хотел Он считал, что изнасилование дочерей – это меньшее зло, чем изнасилование гостей, пришедших к нему. И нельзя избежать греха, заменив его другим грехом. И в этом как раз Лот проявил себя как ну, слабый человек, слабо духовно, слабый характером, который не мог сказать лишнего, боялся, может быть, который стеснялся, который отшучивался постоянно – и мы видим, что Лот как раз проявил себя как духовный, наверное, младенец, хотя он и был праведником, но, тем не менее, жизнь его, духовная жизнь его была очень слабая. И Петр добавляет, что во втором послании мы читаем, праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистовыми развратными, избавил. «Ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, в виде, слыша дела беззаконные». То есть Лот, как судья, он сидел у ворот города, и он ежедневно разбирал постоянные вот эти преступления, постоянные дела. И, конечно же, он устал, вероятнее всего, он ненавидел гомосексуализм, и вообще он просто устал слышать и видеть все, что происходит вокруг него». «Его праведная душа стенала и мучилась». Но Лот сделал свой выбор. Он сделал свой выбор, он избрал себе такую жизнь. И он пожинал плоды своего выбора. И у Лота, к Лоту пришли путники. И он, проявляя закон восточного гостеприимства, готов был любой ценой защитить этих людей». Но это странники были не просто странники, мы знаем, что это были ангелы, это люди, которые обладали, это не люди, это ангелы, извиняюсь, которые обладали огромной властью от Господа. То есть Бог наделил их огромными полномочиями совершить суды над, этим, над этими городами. И мы видим, что ангелы пользуются своей властью. Когда садамляне начали приступать к лоту, Они хотели выломать дверь. Ангелы взяли лота, заперли дверь, простерли руки, поразили всех слепотой. Поразили всех слепотой. Эта ночь была таким плохим началом. Впереди еще ждало страшные события, то что они должны были испытать на себе. Их ожидал Божий суд, их ожидало изъявление Божьего гнева. Послание к евреям мы читаем, страшно впасть в руки Бога живого. И интересно, что сновляне, они не успокаиваются. Вот Греховность настолько велика, даже что после того, как они потеряли зрение, они не отошли от своих намерений. То есть они продолжали напирать. Мы читаем, что так, что они измучились, искав входа. То есть уже Слепые, можно сказать, да? Представьте, огромная толпа. Вот в этой толпе очень просто заблудиться. И причем все были слепые. Христос говорит, если слепой поведет слепого, какие последствия? Оба упадут в яму, да? Ну, представьте, вокруг все слепые. И причем эта толпа... И куда идти? Везде люди, вот это, столпотворение. И причем их намерение, оно осталось прежним. Они хотели исполнить свое дело до конца. И они искали входа. То есть, даже потеряв зрение, они пытались найти вход. И весьма измучились, потому что вот это началась давка, вот это столпотворение. Они не могли найти, не то что входа, а выхода, наверное, не могли найти. Народа было очень много. И мы видим, что ангелы, ангелы проявили свою власть. А здесь перечислено несколько характеристик греховности садомлян. Это не то, что только присуще садомлянам. Это вообще характеристика любого греха. То есть, греховность людей постоянно. То есть, вопль Содома уже давно доходил до... Господа Уже продолжительное время они оставались жить в этом грехе. То есть, их греховность, она затрагивает все возрасты, начиная от молодого до старого. То есть, все были виновны в этом грехе. Греховность не стыдится чужих людей. Не стыдится. Даже пришли, когда странники... Они готовы были их разорвать на части. Они не проявили восточного гостеприимства. Они встретили их особым образом. Хотели надругаться над ними. Греховность способна принимать извращенные формы. Все в таком диком извращении. И уже настолько плоть она жаждала греха, что уже... Новые люди, это, так сказать, для них были новые ощущения, поэтому они хотели, чтобы их вывели к ним. Она не стыдится властей, то есть нету для греховности каких-то рамок, нет никаких законов, нет никаких авторитетов. Греховность людей не удовлетворяется компромиссами. То, что Лоб предложил им компромиссный вариант, их это не удовлетворило. Греховность людей настойчивая. То есть, они то есть, были тверды в своих намерениях. И даже после того, как потеряли зрение, они все равно не отставали от того, что хотели. И она, греховность, не останавливается перед препятствиями. То есть, впереди дверь их не остановила. Потом потеря зрения их тоже не останавливала. Мы видим... Насколько эти люди были развращены. И в итоге. Мы видим, что в итоге Господь проявляет милость к Лоту. С 12 стиха. «Сказали мужике Лоту, кто у тебя еще есть здесь? Зитья ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места». Ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господа. И Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его. И сказали, встаньте, выйдите из места сего. Ибо Господь истребит сей город. Ну, детьям это показалось, что он штукин. И когда взошла заря... Ангелы начали торопить, лоток, говоря, «Встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебя за беззаконие города». И как он медлил тому жития, по милости к нему, а, Господне взяли его за руку, жену его и двух дочерей его, вывели его и поставили его вне города. Когда же вышли вон, то один из них сказал… «Спасай душу твою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестностях сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в этот город, он же мал». Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя, и сказал: Вот в угодность тебе я сделаю и это, не неспроверну города, в котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому назван город Сигор. Солнце взошло над землей, и лод пришел в Сигор. Господь явил милостивое спасение Лоту. И когда Авраам общался с Господом, то, конечно же, он переживал в первую очередь за своего родственника. То есть его сердце очень сильно горело любовью к своему племяннику, и Господь услышал его молитву. После того, как зашла в заря, мы видим, что ангелы встали и стали торопить Лоту. И Бог проявил милосердие к Лоту, услышав молитву Авраама. Это одно из благословений, которое проявляет Господь к верующим. Это то, что Он спасает, спасает родственников. То есть те, кто угодно Ему живет праведной, благочестивой жизни, Господь проявляет спасающую благодать к самым близким людям. Ангелы мы видим предупредили Лота и дали Лоту также возможность вывести самых близких ему людей. И опять мы видим проявление слабости, нерешительности Лота. Ну, представьте себе, речь идет о том, что этот город уже сегодня, не завтра, а сегодня, будет уничтожен. Все жители будут уничтожены. Просто реальную картину представьте. Представьте себе, вам сейчас Господь говорит, город Салават будет уничтожен в течение там, шести часов. За 6 часов уходите вы и берите всех своих родственников и как можно быстрее бегите отсюда. Что бы вы делали в первую очередь? А, в в бункер какой-нибудь, да? И постарались бы пережить, да? Конечно же, первые мысли о наших самых близких людях, да? Первые мысли, а кто останется здесь? То есть, если реально понимать всю эту картину, то Наверное, здесь нет места шуткам. То есть приложить все усилия для того, чтобы пойти и убедить. Буквально за руку взять или там еще каким-то образом. То есть приложить все свои старания к тому, чтобы вывести этих людей. Если они тебе дороги, если ты действительно их любишь. Авраам очень сильно переживал. Вот вы думаете, он ходатайствовал за 10 праведников там он предполагал, что скорее всего в городе, наверное, будут 10 праведников. Но там даже 10 не было. Один лот. И в этом как раз его слабость. Мы с вами уже говорили о том, что лот, он достиг своего положения благодаря тому, что он стал одним из жителей садом Он стал одним из горожан, женившись на садомлянке, которая была воспитана в тех нравах и обычаях. И он не осуждал не то, что там как-то, может быть, и мучился, но он все делал это молча, в большинстве своем. Жена, она была тоже с развратным сердцем. Мы не знаем всех деталей жизни лота его семьи, но судя по тому, как жена отреагировала на все происходящее, и как его дочери отнеслись да, после своего спасения, что они сделали. О чем и вообще это говорит? Это нравы, это обычаи, это нормальное явление, инцест. Лот, когда пришел к зятьям, то есть две дочери, они собирались выйти замуж. И, скорее всего, они были помолвлены уже. Опять же, на тех же э, мужчинах, которые, вероятнее всего, были лучшими, возможно, лучшими э, из садомлян, которые не были гомосексуалистами. И он пришел и начал им говорить. И интересна сама реакция реакция его зитьев на весть о суде. Вот представьте, Лот понимает, что через 6 часов, через 6 часов, там, я не знаю, сколько там, ну, немного времени. Наверное, 6 часов, потому что дальше, если читать, солнце взошло над землей, ну, может быть, часов 5, может быть, 6, может быть, еще того меньше, может быть, 3 часа. То есть, ну, несколько часов Бог дал на то, чтобы вывести Лота, да, Илот понимал, что все будет уничтожено Все погибнут И он пошел к зитьям Он стал им говорить, интересно, что Господь Встаньте, выйдите из всего места Ибо Господь истребит этот город Ну, вроде бы слова Те же самые слова Вроде бы тут все понятно, но, но... Вот это но показывает э, реакцию зитьев. Они ему не поверили. Они подумали, что он шутит. Шутит. Что это значит шутит? Это просто характер Лота. Скорее всего, он когда у людей возникали вопросы, почему ты не делаешь того, что мы делаем, он всего лишь навсего отшучивался. И скорее всего он приобрел репутацию шутника. Поэтому, когда он пошел говорить о суде, то его никто серьезно и не воспринял. Я к чему это все объясняю? В принципе у нас ситуация та же самая, а, все то же самое, да? Ну Господь говорит, идите, проповедуйте Евангелие, да? А Евангелие с чего начинается? Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправедность людей, подавляющих истину неправду. А все будет уничтожено, и все грешники пристанут на суд. В принципе, а весь та же самая. Но у вас есть спасение. Есть спасение. И, конечно же, Господь дал отсрочку. Мы не знаем, сколько времени, да? но точно не до 21 декабря. Мы уже сегодня об этом говорили. Господь дал отсрочку, и большую отсрочку, не несколько часов а много лет еще. Мы не знаем, сколько Господь еще даст времени, но э, это время есть. Это время есть. И, в принципе, это все серьезно. Господнее слово, оно неизменно, и Бог не шутит э, здесь. Истина, она э, восторжествует, и все пророчества совершатся, все обещания Божьи избудятся. В принципе, это как раз э, призыв, наверное. Вот пример лота это э, как бы пос, э, призыв посмотреть на свое свидетельство, на свою жизнь. Я думаю, что э, здесь очень много для нас назиданий. Лот пошел, ну, такая весть, должен кричать, вопить, э, стараться как можно, я не знаю, приложить все, что ты, на что ты способен, но вывести, вывести, уговорить каким-то образом. Нет. И мы видим, что заплаченные жизни это цена неверия Божьему откровению. Зитья не поверили, и, конечно же, они заплатили цену своей жизни. Лот, конечно же, в этом проявил свой характер. Через все вот эти ситуации Господь нам открывает характер Лота, его слабость, его плотское состояние, неправильные расставленные приоритеты жизни, то, что он шел на компромисс с грехом, то, что он закрывал глаза на все, и результат он пожал. И интересно, посмотрите дальше. Когда уже взошла заря, то есть было достаточно времени, в целая ночь Вся ночь была у Лота в распоряжении. Он мог подготовиться, но Лот почему-то постоянно медлил. Наверное, ходил взад-перед, не мог собраться. И уже когда взошла заря, буквально ангелы стали торопить его, буквально выталкивать. Поспешай, Лот, возьми жену твою, двух дочерей, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. То есть они торопили его. То есть уже... Это дело Бог уже решил совершить И было, вероятно, назначено уже время И Лот, конечно же, не успевал И он постоянно почему-то медлил И дальше мы видим, опять же, Господь проявляет к нему милосердие Вот эта медлительность Лота Она могла привести к страшным несчастьям Если бы не милость Божья Буквально ангелы взяли его за руки и буквально силой начали волочь его, да, вытаскивать его за пределы города. Беги спасайся, беги, потому что э, уже все надлежит. Вот уже суд Божий э, грядет, уже меч Божьего суда занесен этим городом, осталось только опустить его, да. Примерно можно сравнить такую ситуацию, когда палач Уже занёс топор над головой преступника. Осталось только одно мгновение. Опустить этот топор. Чтобы суд совершился. Примерно то же самое было и у Содома. И Лот медлил. Медлит, медлит, медлит. Уже и ангелы потеряли терпение по отношению к Лоту. Настолько он уже, говорят, достал, да? Уже вот ну, не могли вытерпеть. Лот, давай быстрее. Ну, ты чего медленнее? Давай вперед. Давай быстрее. Давай быстрее. И очень медленно. И они уже потеряли терпение. Дотянул до самого утра. Никак не мог собраться. И уже взошла заря. И ангелы потеряли терпение. Они взяли его за руку. Буквально вытолкали его за пределы города. Они указали ему безопасное место. Беги на ту гору. Он там ты будешь безопасен. Вообще удивительно реакция лота на божье откровение. Посмотрите внимательно на текст. Как лот отреагировал на божье откровение. Во-первых, он знал, что город уже осужден. Меч Божьего суда уже занесен, и ангелы говорят, давай, спеши. Он говорит, нет, нет, Владыка, 18 стих, нет, Владыка. То есть, не знаю, чем он руководствовался, то ли он был переполнен страхом, то он медлит очень долго, собирается, все никак не может собраться, чего там, я не знаю, что он собирал. Конечно, же, он не думал там о своих пастбищах, овцах, которые были в загонах. Он должен был все оставить в Содоме. И он дальше обращается к Богу, опять же, ходатайствует. Вот раб твой, обрел благоволение пред твоими. Велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы меня не застигла беда и мне не умереть. Лот, скорее всего, уже понимал, что суд вот-вот грядет, и он даже не успеет. И, конечно же, он ходатайствует к Господу, чтобы ему далеко не бежать, а спастись вот в этом маленьком городе. Одно из, один из городов, который называется Белла, историки так говорят, который позже стал называться Сигор, то есть маленький город. И мы видим, что Господь все-таки проявляет милосердие Опять, вновь и вновь Господь проявляет милосердие к Лоту И удивительно, что По ходатайству Лота Праведника Вот такого даже праведника Господь сохранил город Небольшой, маленький Может быть там несколько сот населения Но все же Господь сохранил Целый городок Целый поселок В этом есть проявление милосердия Божьего. И Господь дал Лоту возможность уйти в этот окрестный город. И этот город был тоже в планах на уничтожение. 21 стих. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это, не неспровергну города в котором ты говоришь. То есть, в планах Господа этот город был тоже э, обречен на уничтожение. Но Господь по ходатайству Лота помиловал. Помиловал. И с того момента город стал называться Сигор, то есть маленький. И Бо- э, Лот был избавлен благодаря Божьей милости. Итак можно на сегодня подвести черту, подвести итоги суд Божий над садомом уже должен был свершиться вот-вот Господь осуждает грешников уже их беззаконие Господь не может терпеть то есть чаша Божьего гнева переполнена и Божий суд неотвратим То есть Господь обязательно совершит свой суд. Но с другой стороны, велика милость Божья к праведнику. Хотя Лот по его делам он ничего не заслуживал. Он не заслуживал Божьей милости. Он не заслуживал такого отношения Бога к себе. И в этом мы видим проявление личности нашего Господа. Его характера. С одной стороны, Господь как Великий судья, который является святым Богом, справедливым, ненавидящим грех и судящим всякое беззаконие. А с другой стороны, милосердный спаситель. Он спасает, он спасает праведника. Даже если праведник этого не достоин. Если мы сравним, например, Авраама, хотя Авраам тоже недостоин, мы об этом с вами тоже постоянно говорим, да? Но Лот еще куда более недостойный. То есть Лот ожил мирской жизнью, так сказать. Хотя, может быть, и не участвовал в делах Содома. Но он был невлиятельным человеком. Он отмалчивался, отшучивался, стенал в душе своей, молча страдал. И никак не мог повлиять на окружение, не только на своих соседей, садомлям, не только на своих зятьев, но также на свою семью. Его семья, она жила нравами Садома. И Лот никак не мог повлиять на них своей праведностью. Конечно, это плачевное духовное состояние. Но тем не менее, в этом проявляется милосердие нашего Господа, что он... Оправдывает грешника не по делам, а по своей благодати. Но а, Лот жил верой в Господа, верой в грядущего Искупителя. И Бог оправдал его. Он назвал его праведником. Не потому, что Лот этого заслужил, но Господь оправдал его через веру. Авраам был оправдан через веру. И Лот тоже был оправдан через веру. Хотя вера Лота, она была как горчичное зерно, и она очень медленно возрастала, она была очень маленькая. И она так сильно не проявлялась, как это было проявлению Авраама. Но Господь проявлял свое милосердие и к Лоту, к такому недостойному грешнику, но с другой стороны, оправданному грешнику. И Бог явил свою спасающую благодать. Он проявил долготерпение Сколько он терпел Лота. Сколько он закрывал на его выходке глаза. И до последнего, до последнего Лот, как всегда, был в своем репертуаре. Когда уже ангелы уже не могли терпеть. Всю ночь собирался. Уже, ну что копаешься. да? И уже буквально терпение кончилось. За руку вывели его. Буквально вытолкали его за пределы города. Беги, спасайся, не оглядывайся. О нет, Господи. Опять. Стал конючить Вот такой уж был праведник Праведник Лот И Господь и тут явил свое милосердие И только из-за Лота Господь пощадил Этот маленький городишко Благодаря только Лоту И в этом сущность нашего спасителя знаете что Его характер он не изменен Господь есть спаситель грешников и когда мы говорим о спасении, то то же оправдание, что было у Авраама, что было у Лота, оно есть и у нас. И Бог спасает таким же образом. Он избавляет от грядущего гнева. У нас есть великая надежда. Бог не только избавил нас от грядущего осуждения, но еще избавит нас от грядущих бедствий. И избавляет. Мы, знаете, не знаем до конца, сколько Бог проявляет каждый день к нам благодати. Что бы ожидало нас, если бы не Божья благодать? Но когда мы говорим о грядущих бедствиях, о низвержении Божьих судов на всю землю, на всю вселенную, то Господь избавит нас и от этого. Сегодня мы говорили уже утром о проявлении Божьей благодати к верующим, что Господь даст милость избежать Времени великой скорби Он заберет церковь к себе И причем Вся церковь будет взята на небеса Независимо от того Каким был праведник Независимо был ли он духовным младенец или духовно зрелым Независимо от того Сколько он был в вере Десять минут Или 80 лет Независимо от того, сколько он дел, сделал или не сделал. Если человек был оправдан по вере в Иисуса Христа, он будет спасен. И он будет вознесен Господом на небеса. Некоторые учат так, что Господь возьмет духовных, а не духовных оставит на великую скорбь. Нигде этого в Библии вы не найдете. Нигде. В этом сущность нашего Господа, да? в этом проявление его характера, в этом проявлении его милосердия, что Господь спасает и таких, как лот. Мы можем восхищаться нашим Спасителем. Конечно, если сравнивать себя с Господом, то мы далеко не совершенствуем. Мы можем проявлять нетерпение к таким как Лот, да, может быть, отвергнуть сердцем таких людей, но Господь принимает и таких. Здесь несколько характеристик Божьей милости, Божьего избавления. Божье избавление милостиво. Мы уже говорили об этом, да, что Господь проявляет милость независимо от характера Лота. И Лот был назван праведником, поэтому Бог проявил свое милосердие к праведнику. Божье избавление настойчиво. То есть, Господь не отстанет от человека. Он будет до конца проявлять свое милосердие и до конца будет проявлять свою верность в избавлении. Ангелы не оставили, не бросили Лота, несмотря на его строптивый характер, несмотря на его медлительность. Они сказали, ну, подыхай, да, со всеми вместе. Не махнули на него рукой. Нет, они говорили, мы не можем, не будем делать этого, да, пока ты не будешь в безопасном месте. Мы не сделаем этого. И э, Господь был настойчив. Э, Он был щедр. Конечно, его милосердие, оно весьма велико. Нам трудно представить, насколько милосерд Господь когда Он терпит нас, наши выходки, наши падения, наши беззакония, мы можем сказать, что велика милость Господня. И даже в угоду того, что Лот не пошел на гору, но пошел в этот ближний поселочек, небольшой городочек, Господь, Он пощадил этот город ради Лота. И оно Божьим избавление своевременно. То есть Господь никогда не опаздывает. И Он делает все вовремя. И пока Лот не оказался в безопасном месте, Господь не ниспроверг свои суды на Содом и Гоморру. То есть праведник был в безопасности. Итак, на сегодня мы закончим.